0: أهلاً وسهلاً فيكم في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة عن الأهرامات والمصريين لو ما سمعت الحلقات اللي فاتت مرة مهم تسمعها لأنه الآن حنغوص عميقاً في صلب الموضوع وأغلب الأشياء حنقول هل هي علاقة بالأشياء اللي قمناها قبل فخلينا نبدأ الآن فخلينا نبدأ دحين نتكلم عن أبو الهول، أوكي؟ طول دي السلسلة تقريباً ما جبت سيرته، فجاء الوقت نجيب سيرته، ما هو لأنه شيء جانبي، بالعكس أبو الهول من أكبر أسرار مصر، من جد من أكبرها وأعجبها، خليني أديك شوية بس تاريخ عن أبو الهول، أوكي؟ لفترة طويلة بس راس أبو الهول اللي كان باين، وتوقع الفترة أطول منها كان أصلاً كله هو باين يعني أنه كان تحت التراب متغطي أو whatever سنة 1817 ميلادي هي السنة اللي بدأ يستكشف فيها يعني قبل هذا الوقت كان بس الناس يعرفوه بالرأس حقه كل شيء ثاني كان تحت التراب ففي عالم آثار جاء في هذاك الوقت بدأ يحفر ويشيل اللي حولينه و... ويطلع عبان جسمه أغلبه وقعد مية سنة كاملة إلى ما شالوا كل التراب، يعني هذا العالم جاي يمكن كم سنة بس شال صدره وبانت مثلا يده وكذا، بس مية سنة كاملة إلى ما تشال كل شيء تماما زي ما احنا اليوم بنشوفه. طبعا <تصفيق> زي الاهرامات آه ما في شي يقول لك مين سواه ومتى سووه، كل الموجود كلام بس، فهم بيقولوا لك انه عمره 3000 آلاف إلى خمس آلاف سنة يعني دا العمر المرجح زي الأهرامات، حنيجي لدا بعد شوية. خلينا ندخل في شكله، أوكي؟ هم إيش يقولوا؟ إنه مين الفرعون اللي تسوى أبو الهول عليه؟ علماء المصريات طبعا حاطين إنه هو خفرع، أوكي؟ ودحين كل العلماء الجدد اللي قاعدين يبحثوا في هذا الموضوع ويغوصوا فيه، بيقولوا لك ما هو خفرع أصلاً. طيب ففي أسباب كثيرة هم ليش ما بيقولوا هو ما هو خفرع؟ حنجي لها الحين بس خليني أجي لك لأهم الأشياء اللي هم بيقولوها. أول شيء، الوجه حق أبو الهول مقاساته وأبعاده مرة غلط بالنسبة للجسم. وأنا ححط صور توضح هذا الشيء، لأنه في ناس درسوه والفراعنة مرة دقيقين في كيف يسووا الأشياء، فتخيل إنه الجسم طريقه حقته والمقاسات والابعاد ما هي مناسبه للراس مره فيها شيء غلط وتقدر تشوفها بسهوله طيب وفي of the of the Sphinx. في دوكيمنتري اسمه ميستري اوف ذا ميستري اوف ذا سفينكس جايبين فيله محقق يعني محقق بوليسي وكذا وهو خبير في الاوجه والرسم ودير الاشياء فقعد حط ابو الهول وجهه وكذا وقاعد يرسمه واكد انه في شيء غلط مو بس كذا الصدمة فين كانت؟ إنه قال إنه تفاصيل الوجه حقت أبو الهول الحالي إنها ال أفريقي بشرة سودة. فهذا يرجع للموضوع اللي قلت لكم عليه في الحلقة اللي فاتت إنه الفراعنة كان في زمن طويل حكموا فيهم فراعنة من بشرة سودة وهذا الشيء اللي ما إحنا قاعدين نشوفه دحين الناس تتكلم عنه. طيب هذا على الوجه إنه في له شيء غلط وكذا؟ ليس أنا بقول لكم أنه في له شيء غلط وهم بيقولوا أنه في له شيء غلط لأنه المرجح أساساً أنه أبو الهول وجهه أسد إحنا نعرف هو أسد فالمرجح ان وجهه كان أسد أصلاً ما كان وجه فرعون في شيء صار في حقبة من الزمن غالباً هي الحقبة دي حقية الفراعنه اللي قبل 2000 آ... سنة قبل الميلاد جاء أحد يا أنه شال وجه الأسد أو وجه الأسد كان طايح أو لأوتيفر وحط وجهه مكانه وبرضه هذا الشخص ما هو خفرع يعني لما بيقارنوه ما هو خفرع ولا له اي علاقة بخفرع. فالأصل في أبو الهول انه وجهه اسد. وحنتعمق في ذا بعد شوية كمان. في ناس كمان بتقول انه وجه اسد على بنت لانه في الإغريق كلمة سفنكس يعني أبو الهول بالانجليزي اسمه سفنكس. وكلمة سفنكس في الإغريق هو مخلوق اسطوري رأس امرأة وجسم اسد. ففي ناس بيقولوا انه يا انه وجه بنت يا انه وجه اسد بنت كذا يعني. مهم تعرف كمان انه ابو الهول بيترمم اليوم ما زال بيترمم من سنين لانه عليه اثار تعرية وكذا. أباك تتخيل معايا كيف تبنى ابو الهول اوكي؟ ابو الهول ما- ما تبنى انه حجرة فوق حجرة ابو الهول اتنحت يعني نفس المنطقة اللي هو فيها لو تشوفها هو تنحت منها فالحجارة اتشالت من المنطقة اللي هو فيها عشان تنحته وبعدين الحجارة دي اتشالت لمكان جنبه كده شويتين تسوه فيله معبد والحجارة اللي تسوهت بها هذا المعبد من المنطقة اللي فيها ابو الهول فهو تنحت بقايا الحجارة من النحت هذا شالوها وحطوها في المعبد ده والمعبد ده أصلا سحري لأنه فيله حجارة حجم الوحدة فيها 200 طن اوكي، إحنا الحلقات اللي فاتت كنا نتكلم عن حجارات جول الأهرامات وزنها ميتين طن، وقعدنا نفكر إنه كيف شالوها وما أدري إيش؟ أنا بكلمك أبو الهول شالوا من عنده حجارة ميتين طن ونقلوها المكان ما حقه. كيف؟ الله أعلم. طيب خليني أكلمك على عمره، لأنه أنا قلت لك إنه هم عمره بيقولوا إنه قبل خمس آلاف سنة أو الفين سنة قبل الميلاد، يعني ده الرينج اللي هو دي المدة اللي في اللي في زمن الفراعنة الصدمة الكبيرة إنه عمره أقدم بكثير أوكي وهذا الشيء بدأ يكتشف في آخر خمسين سنة تحديدا في الثمانينات لما بدأ عالم اسمه جون انثوني ويست وعالم آثار ثاني اسمه روبرت شوك جون هو اللي جاب روبرت شوك هو عالم في جامعة في بوستن وتوقع في أمريكا جابوا مخصوص عشان يشوف أبو الهول، أوكي؟ فـ روبرت تشوك تقدر تشوف عنه مرة كثير وجون أنثوني وست بالذات في الدوكيومنتري حقهم، يا تشوفوهم في Mystery of the Sphinx، أو في The Pyramid Code، طيب، أول شيء روبرت اكتشفه لما جاء يشوف أبو الهول، إنه لقي عليه عوامل تعرية، Erosion، قاعدة تبين عمره الحقيقي، فـ عليه عوامل تعرية تبين انه كان في فترة مرة طويلة كان في مطر قاعدة تنزل على ابو الهول تقريبا مدة المطر هذه الف سنة انه قاعدة تمطر عليه تمطر عليه تمطر عليه الى ما سوت اثار عوامل التعرية دي في اخر الاف سنة ولا كل ذا الوقت ما ما قد جات على المنطقة دي حقت مصر اي امطار قوية لذي الدرجة ومستمرة احنا نعرف ده الشي دحين فغريبة مرة، معناته، معناته أبو الهول أقدم من كذا بكثير، كان في فترة كان فيها مطرة مرة قوية قاعدة تنزل على المنطقة دي الصحراء، وغرقت أبو الهول لدرجة سوت كل عوامل التحرية دي. فلما رجعوا للداتا والبيانات إنه متى يعني متى أقرب مدة جات موية أو مطرة لذي الدرجة؟ لقيوا إنها كانت قبل تسعة إلى عشرة آلاف سنة. وهذه المدة اللي أرخوا عليها أبو الهول تحمي طبعاً مو العلماء المصريين أو يسموهم المينستريم أرقيولوجيست لا بنتكلم عن الناس دول اللي قاعدين يبحثوا وراء الحقيقة طبعاً علماء المصريات كالعادة مو عاجبهم أي شيء ما يبغوا أي أحد ينكر المعلومات اللي هم قالوها أو يغلطهم زائد هذا الشيء ينسف كل تاريخهم اللي هما بيكتبوه بيسووا انه تطلع الحضاره المصريه اقدم من كذا بكثير كثير مره الدليل الثاني اللي هو اللي يخلي ابو الهول مره عظيم انه ابو الهول اتبنى قبل الاهرامات لانه الاهرامات ما عليها نفس عوامل التعريه حقه المويه اللي عند ابو الهول فاحنا هنا بنعرف انه ابو الهول اقدم اصلا من الاهرامات نفسها طيب شيء مهم ثاني إنه أبو الهول هو أسد ويرمز للأسد وقاعدين يقولوا كيف إنه هو تبنى في عصر الأسد فاكرين لما تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن العصور وإنه إحنا كل ألفين سنة قاعدين نعيش عصر شديد فإحنا حالياً دخلين على عصر الدلو والفترة الأخيرة كنا في عصر الحوت فبيقول لك إنه الزمن اللي تبنى له أبو الهول كان في عصر الأسد فهو كان يرمز لهذا الشيء ولما نرجع نلاقي أنه قبل عشر آلاف سنة التاريخ اللي هم وصلوا له كنا في عصر الأسد فمنطقي أنه نقول أبو الهول اتبنى في ذاك الوقت وتبنى عشان يجسد شيء في السماء إحنا قاعدين نشوف الفراعنة كيف كل شيء بيبنوه بيجسد شيء في السماء كأنهم بيرسموا رسمة على الأرض تعكس السماء وعشان أصدمك زيادة يعني علماء كثير بيقولوا دحين يعني صاروا يوصلوا النظريات أنه هو قبل عشر آلاف سنة بس ما وقفوا هنا، في ناس بيرجعوه الأقدم من كذا. بيرجعوه، يعني قبل عشر آلاف سنة كان عصر الأسد، بيرجعوه قبل ستة وتلاتين ألف سنة، عصر الأسد اللي قبله. يعني في ناس بيقولوا احتمال إنه اتبنى في هذاك الوقت. ومرة عجيب كيف لما تشوف الرسمة اللي توريك إنه في هذاك الوقت تحديدًا اللي هو ستة وتلاتين ألف سنة، كان أبو الهول قاعد يطل بالضبط على مجموعته في السماء. يعني طريقة ال- الموقع حقه والبوزيشن حقه مخليه هو قاعد يطل على مجموعته مجموعه الاسد ولما تشوف مجموعه الاسد في السماء يعني الكونستليشن كيف مرسومه من جد مره تشبه الاسد انا من الاشخاص اللي ما لما اشوف النجوم والتشكيلات ما اشوف كيف هي مربوطه باساميها وكذا يعني القوس مثلا ما عمري شفت بشكل واضح او كيف انه هو قوس ولا كذا ما عمري يعني افهمها كويس بس الاسد حرفيا تشوفه كانه ابو الهول فمره عجيب انا قلت لكم كيف انه الفراعنه كان يمثلوا السماء مره كثير فاز كما في الاعلى كما في الاسفل ابو الهول كان قاعد يمثل مجموعه الاسد الاهرامات تمثل اوراين الثلاثه نجوم اللي في اوراين فهم كانوا قاعدين يعكسوا لنا دي الصوره ومرسومه بالضبط يعني لما نرجع لهذاك الوقت حتلاقي الاسد كان في مكانه مع ابو الهول وراين في مكانه مع ثلاث اهرامات فهم سووا لنا رسمه سماويه على الارض هدفها يمكن انهم يحكونا عن الزمن هذاك نصير نقدر نعرف اوكي متى التاريخ الحقيقي للوقت هذاك فهم كانهم تركوا بصمه هذا اقل شيء نقدر نقوله دحين انه ليش هم سووا هذا الشيء طيب ابو الهول ما يوقف هنا ابو الهول عميق مره في اسراره. واتوقع انه لسه يعني ما نعرف عنه نتفه. يعني ابو الهول ايش نعرف عنه؟ ابو الهول بس شكرا. يعني الاهرامات ممكن نعرف انه اوكي جوتها في غرف في مدري ايش. بس ابو الهول ما في اي شيء نعرفه عنه. طيب خليني اقول لك انه في فتره طويله الناس يبوا يستكشفوا ابو الهول. يبوا يعرفوا ايش تحته، ايش جوته ايش مدري ايش. وفي ناس يعني كذا احد مو بس يعني مجموعه واحده في علماء آه يابانيين سووا زي سكان تحت الهرم بالموجات الصوتيه سونار عشان يشوفوا انه هل في شيء تحته او لا لقوا غرفه تحت ابو الهول غرفه كبيره مره يعني مكان يبين انه في غرفه مره كبيره تحت ابو الهول وكمان نفق يودي للهرم يعني ابو الهول متواصل بالهرم بنفق يوصل ليله مصر وهيئه الاثار متكتمين على الموضوع مره ولما هذول العلماء اكتشفوا ذا الشيء وكانوا يبوا يدخلوا ويشوفوا توقف المشروع بالكامل وما سمحوا لهم الى اليوم ما في احد انسمح له يدخل هناك في التاريخ تلاقي كلام كثير على ابو الهول وايش وعن الغرفه دي تحديدا ادجر كيسي واحد من المتنبئين بالمستقبل وسموه ذا امريكان بروفيت هو مات يعني قبل يمكن خمسين سنة ولا شيء زي كذا، بس في هذاك الوقت جاته نبوءة إنه في غرفة سرية تحت أبو الهول وفيها هول أوف ريكوردز، أو زي ما بيسموه قاعة السجلات. فالكلام إنه تحت أبو الهول احتمال في غرفة فيها سجلات وأسرار تاريخنا وحضاراتنا وكوكبنا وكل شيء ممكن تتخيلوا أو ما تتخيلوا محفوظ في هذه الغرفة. وأبو الهول كأنه برمزه هو الحامي أو الشخص اللي واقف فوق هذا السر الكبير قاعد يحميه. زي الحارس يعني. فصراحة شيء عجيب، شيء عجيب مرة. طيب، في نظرية يعني كانت حتفوت علي إنه حطها في دي الحلقة. والحمد لله إني لحقتها، أنا, أنا حسام مهمة مرة. أنا قلت لك إنه وجهه أسد. وهذا الاحتمال وهذا كيف اغلب الناس يشوفوه وانه يعني مو وجه خفراع وكذا وكل الامور. بس في نظريه ثانيه تقول انه وجهه كلب اوكي اللي هو وجه انوبس واحد من الشخصيات في مصر القديمه جسم انسان راس كلب تقعد تدور عليه اسمه انوبس طيب وفي صور انه توري كيف انه لو حطوا وجه انوبس على أبو الهول أنه كيف يطلع شكله وصراحة هذه من أكثر النظريات اللي أنا شابكة معايا يعني مرة ححط صورة طبعا لشكله مرة الوجه راكب على الجسم يعني تحس أنه هو جسم الكلب هذا وحتى طريقة يده وقعدته والرمزية اللي قلنا عليها اللي هي رمزية الحارس هي ترمز الكلب أكثر شيء من الأسد أنه الكلب هذا اللي واقف على هذا المكان بطريقة الجلسة هذه وكأنه he's guarding قاعد يحرص هذا المكان وبرضه نفس هذه النظرية فيها كلام على أنه إنه كيف هو يرجع لوقت آه أنوبس الشخصية دي لما كانت موجودة وكلام كتير كذا عنها وحتى رمزية النجم أنه هو قاعد برضه لو بنقول أنه هو قاعد يطل على مجموعة الأسد فهو قاعد يطل كمان لسيريوس النجمة وجنبها نجمة ثانية اسمها The Little Dog فيعني شوية makes sense وفي كلام كتير على إنه في ناس زارونه من هذه النجمة ففي connection وأنا شابك مع شكل إنه هو يكون كلب مرة مرجح بالنسبة لي وبرضو يعني رمزيات الأسد ما زالت موجودة وهي الأغلب اللي الناس بيتكلموا عنها يعني نظرية جسم الكلب هذه ترى مرة قليل الناس اللي بيتكلموا عنها دحين يعني ما ماني شايفها منتشرة ما سمعت علماء بيتكلموا عنها بس تلاقيها في الإنترنت ويا يعني عجيب ما, ما, ما في شيء واضح واحد نقدر نقوله زي ما حكيته كان انه قاعد يصير ترميمات مرة كثيرة على أبو الهول قاعدة حتى تخفي اشياء من حقيقته فدحين لو تشوف أبو الهول تشوفه بلوكات كذا ترى أبو الهول مو بلوكات البلوكات هذي هم قاعدين يحطوها عليه عشان بس يحموه من عوامل التعرية اللي عليه ولو تركز شوية في صوره وكذا حتشوف الجزء بالذات العلوي منه باين عليه كل عوامل التعرية اللي هي جاية من الموية واحدة اشياء الشاطحة كمان اللي سمعتها ابو الهول انه تحت اذنه اليمين في مدخل وتشز <تصفيق> <تصفيق> يعني صراحة شيء مرة يحمس لانه كل الكلام انه اول غرفة سرية تحته مدريه مو انه في شي جوته هو فهذا بالنسبة لابو الهول لطس كبير صراحة وعجيب جدا ما ندري السينالوجيه ايش حتكشف عليه وايش حنعرف زياده حيكون مره يحمس يمكن حنلاقي ادله وسجلات حقيقيه تفهمنا الحضاره الفرعونيه من جد ومين هذول الناس ومتى جو وايش سووا وليش كل هذا فنستنى ونشوف طيب هذا بما اننا فتحنا موضوع ابو الهول وعمره وما ادري ايش وبلنا دحين انه اوكي الحضاره الفرعونيه يمكن اقدم بكثير من ما انهم بيقولوا لنا خلينا نيجي لعمر الأهرامات برضو الحقيقي الزمن برضو المقترح لعمر الأهرامات هو وتلاتين ألف سنة والعصر الذهبي وقتها للحضارة الفرعونية ناس حتى بترجعها الأقدم من كذا يعني ما حد عارف بس إنه نفس الشيء ويمكن هذا يرجع للحجات اللي فاتت لما أنا كنت أقول لكم إنه إحنا مو عارفين مين البنوها لأنه الفراعنة ما تكلموا عن داش شيء فإحنا يمكن عندنا تاريخ الفراعنة اللي قبل 5000 سنة بس ما عندنا تاريخ اللي قبل تلاتين ألف سنة اللي هم جوباً وكل هذا وسووا كل دي الأشياء. طبعاً ما الاشياء اللي تثبت أنه عمر الأهرامات أقدم من كذا بكثير انحراف نهر النيل أكثر من ثمانية كيلو للشرق أنا حكيتكم أنه نهر النيل كان جنب الأهرامات الأهرامات أصلاً مبنية جنبه اليوم النهر النيل انحرف ثمانية كيلو للشرق وهذا الأشياء نقدر نثبتها فهو انحرف أكثر من ثمانية كيلو هذا أقل شيء انحرفوا لأنه ما هو خط مستقيم في مناطق ثانية انحرف 50 كيلو. فعشان نهر ينحرف كل دي المسافة يحتاج عشرات الالاف من السنين عشان يسوي ذي النقلة. فهذا دليل ثاني على انه عمر الاهرامات اقدم بكثير من اللي قاعد ينقال. طبعا اخيرا على موضوع الاهرامات. شكلها اليوم ما هو هو نفسه شكلها زمان. في صورة بحطها شوفوها. كل الصور طبعا بحطها في الشو نوت الهرم كان شكله ابيض ومبني من حجر جيري ابيض لايمستون والحجر هذا كان يعكس الشمس ويلمع وفوق الهرم في قطع ناقصه اصلا الهرم الكبير يقولوا انه كان زي المثلث الذهبي لو تشوف دحين شكل الهرم حتلاحظ انه فوق في ناقص مثلث اخير فشكله كان تماما مختلف عن شكله دحين هذا اكثر من اكثر اشياء مبهره اللي شفتها فهو بس مع السنين يعني الطبقه هذه اللي اللي عليه مفكت ولسه يعني في جزء من الهرم عليه بقايا منها تقدر تشوفه الجزء العلوي طيب هذا بالنسبه أبو الهول والاهرامات تحديدا انه عمرها يعني مره كان مهم بالنسبه لي اوصل لك هالشيء خلينا ندخل الان في موضوع الفضائيين أو اوكي في كونكشن مره كبيره على الموضوع مع مصر فاحنا بنتكلم انه مية بالمية اللي بنوا ذي الاشياء كانوا متطورين اكثر مننا ممكن انهم بشر ممكن انهم فضائيين ما ندري بس الحين خلينا ندخل في نظرية انه هل من جد كان في فضائيين في زمن الفراعنة او مصر عموما اول ناس بدخل لهم هما أخناتون وعائلته أوكي؟ أنا كلمتكم عن أخناتون الحلقة اللي فاتت إللي فاكر هو الشخص اللي جاء وحاول يغير مصر وجاء بنظام التوحيد وكان ما يبغاهم يعبدوا ألف آلهة يعني كان يبى يغير أشياء مرة كبيرة في مصر أخناتون هو وأولاده حتى زوجته نفرتيتي فيهم أشياء مرة عجيبة أوكي؟ في مصر لما بنرجع بالزمن حتلاقي حتلاقيها أصلا يعني موجودة في المتحف المصري تماثيل لأشخاص راسهم طويلة اوكي؟ السكال حقتهم الجمجمة طويلة متمددة على وراء، شيء مو طبيعي يعني عن البشر اللي في زمننا ذا دحين. فغريب مرة وموضوع ما يتسلك، اوكي؟ بالذات انه الفراعنة كانوا دقيقين، وفي هذيك الفترة بالذات. فأخناتون كان يطلب من الفنانين او النحاتين في- في زمنه انه يجسدوا الاشياء زي ما هي. بتفاصيلها فتخيل واحده من بنات اخناتون بحط صورتها هي من الناس اللي دول اللي باين في التمثال راسها الطويله وجمجمتها المتمدده ورقبه نحيفه وطويله فشكلها مره غريب عن اي شيء احنا نعرفه وزائد تخيل انه انت فنان يعني لو بنقول انه او ذا بالغلط ولا هذا نحات اهبل ما ما يعرف ينحت مضبوط هل كانوا حيخلوا ذات تمثال ما كانوا حيعتبروا إهانة آه لبنت ملك زي أخناتون وزايد إنه هذا الشيء متكرر مرة كثير يعني مو مرة واحدة فهو ما هو صدفة ما هو بالهبل فهذول من جد ناس كانوا موجودين زمان وهي أصلا نظرية مرة كبيرة اليوم بيلاقوا كذا جمجم الناس راسهم كبيرة أو متمددة كمان حتلاقيه إنه بعض الفراعنه يلبسوا قبعة مرة طويلة وغالبا عشان تخفي هذه الجمجمة الكبيرة اللي هي مختلفة عن البشر اللي كانوا موجودين في وقتهم فهم كانوا مختلفين عنهم من الناس دول اللي حتلاقيهم يلبسوا القبعة هذه أوسايرس لو تشوف صورته نفرتيتي كمان زوجة أخناتون راسها طويل وكمان أخناتون يعني هذا شيء ما حد بينكره اليوم إنه جسمه عجيب مرة أوكي يعني وسطه كبير وبطنه كذا زي كهنه فيها كرشة طائحة يعني جسمه مرة عجيب عن اللي نعرفه كثير بيتكلم عن هذا مو مولاقين له تفسير انه ليش جسمه كذا مرة غريب وشيء ملاحظ ثاني انه البنات بنات أخناتون كلهم ما عندهم شعر which is interesting إنه you ليش know, البنات ما عندهم شعر فصراحة عائلة أخناتون من أغرب العوائل اللي جات على مصر ولو بنمشي على ذي النظرية فهم جو من برا الكوكب وجو يبوا يساعدوا ويطوروا ويحسنوا بس انرفضوا بشدة وممكن هذا السبب انه ليش هم بيطمسوا من التاريخ ومن الاشياء العجيبة انه بدأت افهم ليش لعنة الفراعنة ممكن تكون يحطوها على مقابرهم لانه انت تخيل انه اليوم اخناتون قبره لما بيلاقوه او القبر اللي هم بيقولوا انه ذا قبر اخناتون القبر هذا ما, ما عليه أي شيء سبيشال ما عليه رسومات ما عليه أي شيء شيء تاني إنه لو تعرفوا توت عنخ آمون هم بيقولوا إنه هو ولد أخناتون أوكي وهذه يمكن أرهب مقبرة اكتشفت في تاريخ المصريين من أعظم اكتشافات مصر مقبرة ما كانت ملموسة ما تشال أي شيء منها كلها ذهب وإشياء رهيبة وقناع توت الرهيب مرة يعني شيء خرافي صراحة أنا القناع هذا شفته بنفسي في المتحف شيء شيء رهيب يعني تشوف القناع الذهبي هذا وتقعد تفكر كيف أنبنى في هذاك الزمن هذا قناع مبني بليزر تكنولوجي بشيء أبعد ما إنه نتصور توت ولد أخناتون لقوا المقبرة حقته بالكامل وتقريبا كل اللي استكشفوا المقبرة هذه ماتوا بعدها بكم شهر ولا أسبوع ولا سنة في نفس هذه الفترة فهذا جزء من اللعنة ففي شيء بدأت أفهمه على لعنة الفراعنة إنه اللعنة تنحط كإنها عشان تحمل أسرار هذه لأنه لما لقيوا المقبرة حقت توت لقيوا جوتها كلام وأسرار ومدري إيش وبعدين لقيوا جنبها مقبرة ثانية بس كل شيء جوتها مكسر كل الرسومات مكسورة بالعنية اللي على التابيت الناس بيقولوا إنه يمكن دي حقة التخناتون فاللعنة كانت تنحط عشان تحمل أسرار فتخيل لو أنت في زمن الفراعنة وفي فرعون أنت مو عاجبك تمسح تاريخه حتيجي المقبرة حقته وحتمسح كل شيء إيه ما حتسيب أي شيء عنه بس لو كان في لعنة حماية على هذه المقبرة بالتالي كذا حتنحفظ لأطول مدة ممكنة إلى ما يجي زمن هي مفروض تطلع للعالم زي زمننا ذا اللي دحين ونعرف عنها فتخيل أنه مقبرة توت الملك الأسطوري ذا انحفظت كل ذات الزمن ويمكن ماتوا ناس مرة كثير قاعدوا يحاولوا يفتحوها وما قدروا بسبب اللعنة اللي موجودة أو ماتوا إلى ما انفتحت في زمان ده دا حيما اللي شاء اللي بيقولوها سووا سكان جوا الغرفة ولقوا أنه في غرفة سرية وراها مبنية جوا مقبرة توت ومرة مرة مرجح أنه هي تكون للنفرتيتي أو أخناتون ويمكن جوتها في أسرار كبيرة برضو مرة تانية الحكومة المصرية ما هي راضية إنه نستكشف جوة دي الغرفة ويتوقف المشروع مرة ثانية فصراحة الشام مرة عجيبة هنا موجودة أخناتون مرة رهيبة هو عائلته مرة أسرار كثيرة ممكن تبان منهم الشخص الثاني اللي يمكن أنا تكلمت عنه هو سايرس. من الأشياء عجيبة فيه إنه دائما ينرسم بلونه أخضر وهو مرتبط بنجوم أوراين كذا دائما يصور وفي ناس بيقول أنه هو رسم أخضر لأنه هو ميت أصلاً أو أنه رجع من الموت كذا أنه يتصور دائماً في مصر فهذا واحد من الأسباب ممكن بس يعني في نسبة كبيرة أنه هو إيليان لأنه لونه الأخضر وبرضه مجموعته أوراين اللي دائماً أنه هو جاي منها أو هو يمثلها راسه الطويلة برضه هذا شيء كمان من الأشياء العجيبة في, في معبد أبيدوس رسمة، ما أدري لو قد شفتوها بس بحط صورة ليها، لأنه هي من أعجب الأشياء. رسمة في فيها مركبات، أوكي؟ كأنها هليكوبتر، دبابة، طيارة، بوت، شيء عجيب إنه كيف اشياء الأشياء رسمت. فطبعاً علماء المصريات قاعدين يسلكوها إلى ما في الفترة الأخيرة أحد من جد مسك الموضوع هذا وقاعد يقول يا جماعة طلوا، هذي هليكوبتر، هذي طيارة، هذي ما ففعلا الرسمة مرة عجيبة. فدي الأشياء تبين انه ذاك الزمن يمكن كان في طيارات، يمكن كان في كل دي الأشياء. كمان من الأشياء العجيبة اللي تقول انه يمكن كان في ايليينز في وقت مصر، إنه كل الثقافات اللي فيها أهرامات زي المصريين، فالإنكاز، الصينيين، كل دول في النصوص حقتهم دايماً ايش يقولوا؟ يقولوا Sun هم اللي علمونا أو ألهة الشمس هم اللي علمونا في نفس الوقت كيف يقولوها؟ إنه those who came from the heavens. وترجمة the heavens هنا هي السماء. فهذولا اللي جو من السماء هم اللي علمونا وهم يمكن شافوهم كآدز لأنه بالنسبة لهم كان عندهم علوم كان يطير وكان يجي يعني بالنسبة لهم شيء مرة عجيب. فا Interesting Interesting مرة. إنه كل دي الحضارات اتفقت. انه في ناس جوه من السماء هم اللي علموهم. كمان احجام المجسمات زي معبد مثلا ابو سمبل تشوف في له فراعنه مره ضخام اوكي في المعبد هذا بيقولوا انه هذه التصورات او المجسمات كانت دقيقه ما كانت استهبال او مبالغه او تضخيم وتلاقي جنبها يعني هذا الشيء العجيب تلاقي جنب هذه المجسمات الكبيره مجسمات صغيره البشر أحجامهم قدنا، فعجيب مرة، فكأنهم كانوا بيصوروا إنه كان في هذه الكائنات الكبيرة مرة، وكان في البشر العاديين اللي أحجامهم زينا، فدي برضو تيجي ترجع كل هالكائنات ما نعرفها في الزمن هذا، فصراحة مرة عجيب يعني، احتمالية إنه يكون في إليينز في هذاك الوقت واردة، ناس كثير معاها، احتمالية إنه يكون برضو هذول الناس في هذاك الزمن كانوا متطورين مره وارده جدا <تصفيق> اكثر مننا بكثير يعني يعني صراحه شويه عيب انه احنا نقول انه هذول الناس كانوا بدائيين وبتقنيات بدائيه بنوا كل هذه الاشياء وسووا كل هذه الاشياء فأكيد اكيد نقدر نقول انه هذاك الزمن كانوا متطورين اكثر مننا موضوع انه فضائيين ولا مو فضائيين كان في فضائيين كان في ناس من أماكن ثانية جو، ساعدوا، طوروا، علموا، نقدر نختلف فيها، ونقدر لسه نتناقش. والفترة الجاية حتكشف لنا أكيد أسرار كثيرة ما كنا نعرفها، وحتبان حقايق. أتوقع أخيراً يعني، إنه نبدأ نعرف أكثر. بفكرك بعد نهاية هذه الحلقة تشيك صفحتي في جايا. جايا هي منصة المفضلة، إنه أتفرج محتوى سبيريتشوال وأشياء شاطحة ومعلومات عن حضارات القديمة. عندهم كونتنت مرة رهيب الصفحة اللي أنا بحطها فيها كل الأفلام اللي تكلمت عنها في دي السلسلة وزياده فشيكم ولو عجبك محتوى قايا والاشياء اللي هم بيوفروها من يوغا مديتيشن أفلام وثائقيه سلسلات مختلفة هم يسووها اشترك عن طريق الرابط اللي في صفحتي الرابط حيكون موجود في الشو نوتس أو وصف الحلقة طيب هذه نهاية هذه السلسلة اتمنى انك شفت نظره جديده لكل هذا الموضوع وشفتها بطريقه ممتعه تعلمك عن مصر والحضاره المصريه والاشياء اللي ممكن ما نعرفها وتخليك تتحمس تبحث اكثر وتدور زياده جاء الوقت نوعه ونعيش عصر وسحر الدلو انا اتوقع ان احنا داخلين على هذه الفتره اللي قاعده تطلع معلومات مره كثيره ومتحمس في يوم زي ما قلت لكم اكلمكم عن هذا السايكل او الدوره اللي احنا تنقل فيها بين العصور والازمنه لأنه الحضارات القديمة والفراعنة وغيرهم، واضح إنه هذه الدورة كانت مهمة بالنسبة لهم، وبعدين يسيبوا لنا آثار وعلامات كثيرة تبين لنا أهميتها، وليش المفروض ننتبه لها ونعرف لها. إحنا الآن كأننا في المنعطف اللي كل شيء بيتغير فيه، فـ تحمس، مره فشكراً إنك سمعت هذه السلسلة، حقدر جداً لو تركت تقييمات وشاركتها مع الناس اللي ممكن تعجبهم هذه السلسلة المجهود اللي نحط فيها مرة كبير هقدر لك جداً دعم هذه السلسلة فشكراً ونراكم في حلقات قادمة مع السلامة باي